0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的终生加播 podcast 节目，我是怡婷。我们欢迎我们的主讲人夏太常教授。教授您 <Hello, S 1> 好，大家
1: 好，我是夏太常，很高兴在这边又跟大家见面
0: 了。教授在上个星期为我们介绍到这个宇宙的大爆炸，宇宙是从一个很奇妙的点，一个密度、温度极高的点。产生了大爆炸，所以有了这么浩瀚的宇宙，又有黑洞、白洞这种能够呃吞吃各种的能量的，又能吐出能量的。好、哦，然后也介绍到了这个乳状的星系，也就是太阳系的所在地。那今天呢，教授会继续跟我们分享太阳系的发展的状况，让我们可以由此来体会出天主是如何的用心在爱我们。它从很大的范围一直做到很小的范围，一步一步的为我们准备出最美好的环境哦。那首先，我们就请教授来为我们介绍一下什么是乳状银河系
1: 。乳状银河系的话，就是因为它的形状的话，中间是凸起的，两边是扁平的。是在138亿年前大爆炸的时候，它就形成了。它包括了 1,500 到 4,000 亿颗的恒星，在我们的乳状银河系里面。然后这里所讲的恒星，我们讲的通俗一点，就是 1,500 到 4,000 亿颗的太阳。那我们的太阳只是其中当中的一颗，有的太阳跟我们太阳是一样的，是属于单独的恒星。也有些太阳是两个连在一起的连星，或者是多个星星在一起的多星，它们围绕着共同的质心在轨道上面相互的绕行。这些单星、连星或者说是多星，有的有行星，有些没有行星。那譬如说来讲了，我们太阳系，然后呢，我们就有八大行星。那有些太阳它不见得会有行星，那有行星才会有生命。
0: 哦， oh, 那教授您说我们的太阳是单星，单一个恒星，那也请你帮我们介绍一下太阳系好吗
1: ？好的，啊，我们的太阳系以太阳为中心，由八大行星所组成，还包括了它的卫星，还有矮行星、小行星、彗星、流星与星际间的物质所构成。然后这八大行星由内到外。啊，依次分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星跟海王星。那么水星、金星呢是在地球轨道的里面，所以我们称为类行星。我们以第二个类行星金星为例，那个金星它的大气层它非常的浓厚，密度非常的高。那大气层上面密度大概是地球的92倍，它的表面温度高达了467度 C 啊，这么高的温度，所以来讲的话，绝对没有办法有生物存在。嗯，啊，所以我们继续往前面推，第一个类型星水星更不具有生物，温度一定比金星的温度更高。然后呢，到处都是飞沙走石啊，所以地球里面内行星没有生物。那我们再看看地球以外的外行星有没有生物呢？以我们地球最近的一个外行星火星为例，那火星的大气层非常的稀薄，然后不到地球的 1% 然后它地表温度大概在负100度 C 到负10度 C 之间。温度非常的冷，到目前为止，很多的探测仪到了火星上面，但是呢，还是没有办法发现它有生物的存在。所以，我们讲到这个地方，我们就要非常的感谢天主，因为只有我们的地球得天足厚，到处充满了生机
0: 。哇，真的，在这么多的天体当中，为什么唯独只有我们的地球可以孕育出生命呢？
1: 啊，这是一个非常好的一个问题，不得不佩服天主的美善、美妙的化工。地球大概有46亿年的历史，表面本来是一些的气体，逐渐的凝固之后，它的四周就包围着一层大气，我们称为原始大气。它主要成分的话是氢跟氦，那氢跟氦的话是没有办法产生生命的，因为当时的地壳还不太稳定。到处有火山的活动，所以火山爆发的时候所飞花的二氧化碳、甲烷、氮跟硫化氢，还有氨，逐渐取代了原始的大气。然后随着太阳的照射到地球的表面的众生与植物产生的光合作用，就产生了氧。因为有氧的出现，才逐渐的成为现在的大气层。那大气层的最底层。我们称为对流层，对流层的话有风、有霜、有雨、有雪，然后这些的话就成为孕育生命的温床。于是，在三十五亿年前啊，生命就开始诞生了。所以，我们要感谢天主给我们这么好的一个大气层，能够为我们的地球孕育出生命，并且大气层可以隔离紫外线。另外，天主还让地球能够自转跟公转。地球绕太阳公转运行的轨道，我们称为黄道。这个黄道面跟赤道面刚好有一个夹角，这个夹角的角度是23度27分。在北半球，我们叫做北回归线；在南半球，我们叫南回归线。所以，每一年到了夏至的时候，就会照到北回归线。冬至的时候，就是照到南回归线，因此我们就形成了春夏秋冬四季，并且我们也发觉说，它的自转几亿年来一天一秒不差，嗯，公转几亿年来一秒不差，所以我们静下心来，地球上面所有的事物都能够依序的运作，跟它的生长都能够自得其道，这真是万物静观皆自得。
0: 好、哦，真的谢谢教授帮我们从科学的角度介绍了这么多、哦，让我们知道啊，宇宙的起源呐、啊，银河系的浩瀚呐、啊，乳状银河系、太阳系，还有地球是怎么形成的。我们真的不得不佩服天主创造天地万物的大能哦。那天主还说，最后按天主的肖像创造了人类
1: 。是的，天主创造万物，它也有顺序。天主先创造了植物的生命，然后再创造动物的生命，最后还创造了我们最高等的动物，也就是我们人的生命，让万物在世界上生生不息。然而，当天主创造人之后，就没有再创造其他的生命了。所以，我们知道说，人是天主所创造最高等的生物。因此来讲的话，我们说，人是万物之灵。在圣经《创世纪》当中记载，天主对人说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟，各种在地上爬行的生物。”所以我们来讲的话，人是天主所创造的最高等的生物。那么，人到底是从什么地方来的呢？有两种学说。第一种学说的话，我们称为进化论，也就是演化论。人最早的话是森林里面的猿人所演化，演化成南非的猿人，然后他能够站起来了，好，叫做直立人。然后直立人之后，然后变成早期的人类。到最后变成现代的人类，这个自然进化论理论基础是宇宙是自然而有，上古至今都是一步一步的在演进。但是呢，有三个没有办法解释的困难。那第一个，你没有办法把一个无生命的东西变成一个有生命的东西，也就是你没有办法把矿物变成一个植物。啊，今天我们有一块铁在这边。你刚才说铁啊，你给我变变变变个几十亿年，能不能够变成一棵小草？它没有办法，它还是一块铁。然后第二个困难是没有办法把植物的生命变成动物的生命啊、呃。我们讲说阿里山的神木五千年，五千年，我叫你变变变变，你能不能变成一只蚂蚁？你没有办法，因为它有一个沟痕在那边很深的，你跨越不过去。然后第三个就是没有办法变成一个有理智、情感与意志、具有灵性的生命。我们讲猴子来讲，很具有人性啊，灵长类的动物。然后不能说猴子，你给我变变变变变变几千万年，猴子还是没有办法变成人啊，因为自然进化论有以上三点讲不通，所以接着我们就要探讨这个创造论。创造论者。我们相信人、动物、植物或者矿物，还有我们地球到整个的宇宙，都是由天主所创造的。但是呢，天主创造天地万物之后，还会在他所创造的有机的生物体内，他持续的工作，我们就称为根序的创造论啊，根序创造论。我们以天主造人为例，在创世纪里面，天主说。让我们照我们的肖像造人，天主用地上的灰形成了人，在鼻孔吹了一口气，赋了他的生气。唯独他造亚当的时候，在他的鼻孔里面吹了一口气，这是告诉我们什么？天主赋予我们人有他的灵魂，嗯、啊，有他的灵魂。天主造了亚当，觉得说一个人生活不好。因此，在亚当熟睡的时候，又从亚当的肋骨拿了一个肋骨出来，获得一些泥巴，又造了一个人，然后放在亚当的旁边。那亚当醒的时候，才发觉说：“哇，这真是我的亲骨肉。”他应称为女人啊，这就是恶蛙。所以，根据根系创造论，我们知道每个人的肉身被天主创造之后，天主仍然会让他持续不断的成长。持续不断的升级，然后与天主亲近的人，我们一定会感受到他的灵性生命也会在天主助佑之下不断的成长。所以，我们要感谢天主创造了天地，也要感谢天主创造了我们的生命，更要感谢天主让我们灵性生命不断的成长，提升我们生命的意义。这也就是让天主在我们身上根续的创造。
0: 嗯，这一点真的很特别哦，因为我们看万事万物，其他的动物、植物啊，它们不会再有这个更序的进展，可是就唯独我们人类，在身心灵各方面都可以不断的进展、不断的增加各种的尝试，还有内在的深化哦。所以哦，真的，最后天主创造人类，那我们是不是也能够以这个人类的身份来感受到天主的存在呢
1: ？好，这是一个非常好的问题。天主创造人的时候，同时让我们具有理智、情感跟意志，能为自己的行为能力负责，也是因为我们有理性，我们才可以感觉得到，在宇宙当中确实有一个主宰，也就是天主的存在。我用以下三点来向大家做个说明。那第一点的话，我们从因果律看，我们可以知道一定有天主的存在。我们讲说。前一个事件与后一个事件之间如果有相互作用，那前一个事件我们就称为因，那后一个事件被认为是前一个事件的一个结果。那这个因可能是一个因，也许可能来讲的话是有多个因所造成的这个果。第一个因的话呢，就是我们的天主。举一个例子来讲，我是由我的爸爸妈妈所生的。那我的爸爸是由我爸爸的爸爸跟我爸爸的妈妈所生的，然后我爸爸的爸爸就是我爸爸爸爸的爸爸，还有爸爸爸爸的妈妈所生的，所以你往上推推推推,推到最前面，一定有第一个爸爸妈妈，也就是我们讲说原主父母，也就是第一个因啊。那谁创造了第一个因？一定是有一个万事万物的创造者所创造的。那这个人的话呢，我们就叫做天主。第二个，我们可以感觉到天主存在的话是良心律。从良心，我们可以知道说天主存在。在《孟子告子篇》上面有讲说：“虽纯乎仁者，岂无仁义之心哉？其所以放其良心者，亦由辅君之于木也。”这就是说，我们良心是天主所赐予我们每个人都有的，是一种公平正直的本能跟良知。只要我个人行事有所歪曲跟行事不易，虽然没有被别人看到，也没有受到别人的指责，但是我们的良心会给我们做一些谴责。如果我们丧失了良心，就好像这刀斧砍伐树木一样，就没有办法使其茂盛。啊，也就是说，良心是人类天生的良善之心与仁义之心。那每个人的良心的运作，完全出于本能，不会受到意志而动摇而影响。所以，良心的话也称为灵性的一些的醒悟，这也是天主给人的一个奥秘。第三，我们可以感觉到天主存在的是，我们人在无助的时候。经常会呼天唤地。当我们有困难的时候，我们常常会说：“老天呐、啊，你帮助我啊！老天呐、啊，你救救我！”啊，但是你绝对不会跟个桌子、板凳说：“桌子啊，你帮助我啊！板凳，你帮助我啊！”因为我们知道说，这个桌子、板凳是没有位格的，这个有位格的天就是天主。所以在《生命记》当中也这样记载。说我今天指着天地向你们作证，我已将生命跟死亡、祝福与诅咒都摆在你面前，你要选择生命，为叫你和你的后裔得以生存。啊，所以来讲的话，这个天是有位格的。然后在新约马窦福音里面也讲过，说你们总不可发誓，不可指天，因为天是天主的宝座，不可指地。因为地是天主的脚凳，所以宇宙之间应该有一个开始。这个第一个因就是天主。天主不会因人看不到或否认他，他就不存在。我小的时候就想过一个问题，说我是从哪边来的，然后就去问妈妈，妈妈就说我是从妈妈的肚子里面生出来的。我小时候我参加过殡葬弥撒。那冰葬弥撒完了之后，这个王者就送去埋葬，然后我就会想说：难道这坟墓是我们的最后的归宿吗？那我看到了植物、动物，我就会想到说：第一颗植物是谁撒的种子啊？第一只鸡是怎么出来的？到底是先有鸡还是先有蛋呢？我们小时候经常会想到这方面的问题。嗯当我长大的时候，我在读空军官校，在学校里面，陈明玉老师跟杨正杰老师教授了一堂课，叫做《太空航行学》，引发了我对天文学的兴趣。当时老师给我们解释太空人如何走出太空舱，在太空当中漫步的时候，他打出了一张投影片，是太空人在太空漫步的情况。当时我看了这张照片。我看到的是地球在空中漂浮的运转，它没有支撑，没有依靠，却是我们八十亿人口赖以生之处。到底是谁安排了地球的运转？谁安排了我们人类的昼夜？是谁安排了地球的公转，让我们看到了世季的变化？这个宇宙到底有多大？有没有世界？有没有界限？所以不得不赞叹。在宇宙当中，一定有一位天地万物的主宰，然后他是我们看不见也摸不着，他的法力无边，并且神通广大，在他的运筹帷幄之下、精心策划之下，才把整个宇宙给创造出来的。所以我讲的这个地方，你会相信宇宙当中有一位主宰吗？然后这位主宰，你有没有和他有交往的经验？如果你有触动到你的内心。欢迎您继续收听我们的节目
0: 。好的，非常谢谢我们的夏教授，从这样子深刻的科学的角度帮我们分析了这么多、哦，所以我们真的可以放心的相信，有一位这样子爱我们的天主存在哦。好，那下周呢，嗯、教授还会继续从相对论的角度来跟我们分享天主创造万有的奇妙哦，这又是更深的一种对谈了哦。对科学有兴趣的朋友们，你们也可以发现，从科学当中更能彰显天主的存在哦
1: 。啊，更能彰显天主的伟大啊！
0: 是的，是的,是的。好，那如果各位听众朋友您有任何的问题想要请问教授，您也可以写信到我们终身加播的 Facebook， 那我们就会在节目中或者是以文字来回答您。那我们也很期待下周您继续来锁定收听我们的节目。好，愿天主降福各位。我们下周空中再会。
1: 好，谢谢大家。
0: 好，谢谢教授，<好>大家再见
1: 好好。好，再见。